0: Ach, Moritz, toll, oder? Jetzt, ja. Ich das so Herr schön. ja, Herr Reiners ist vor Ort. Moritz, ich finde das so schön, dass wir uns wirklich äh, durch diesen Podcast auch in jeglichen Lebenssituationen eigentlich begleiten. Ja? Also ich glaube, dieses ja. Jahr sind wir am meisten rumgekommen von allen Jahren der Podcast-Aufzeichnung, würde ich sagen.
1: Ja, vor allem sind wir so, wir haben
0: so verschiedene Stadien auch gemeinsam durchlaufen. Ja, genau. Jetzt merkt man hier zum Beispiel, jetzt ist nämlich das, ähm, jetzt ist das Stadium ist, äh, Stadion, ja. ungefähr. Das Stadion, Stadion ist gerade nämlich Halle in ähm, Oberhausen. Ich bin gerade in Oberhausen, jetzt kam hier jemand rein und hat mir ein Bügeleisen gebracht. Ja, Weil das ist natürlich, das ist da möchte ich nichts den Zufall überlassen, Moritz. Nein, um Gottes Willen. Ich, heute bügelst, bin ich ja in Oberhausen aber das ist, in der
1: Arena. Das ist das Ding, ja, du bügelst deine Hemden noch selber. Ja. Einfach Mensch geblieben noch. Das finde ich toll. Ich bü- ja, Moritz, das ist mir total wichtig, das hier nochmal zu betonen.
0: Ja? dass ich die Hemden ja noch selber bügele. Ja, okay, Moritz, wir müssen das hier gut. ganz dringend
1: ohne Video machen. Das ist schon mal gut. Das hast du sehr gut gemacht.
0: Mach es einfach ja, aus. Will,
1: guck mal, weißt du, was das Weirde ist? So, du hast mir ja gesagt, ey, wir müssen über Internet aufnehmen. Ne? Jetzt habe ich alles versucht. Ja. Ich habe hier wirklich ich hab hier alles versucht. Ähm, dann habe ich das eben getestet. Dann hatte ich eine, eine dermaßen absurd gute Internetgeschwindigkeit, dass ich kurz dachte, mhm. nee, das ist Quatsch. Das ist, ja. das ist Quatsch. Habe ich noch mal getestet. Ja, und da habe ich gemerkt, ja genau, der hat mich einfach angelogen. Dieser, dieser Speed-Test hat einfach gesagt, naja, ist doch toll. Also im Grunde genommen hast du Glasfaserverbindung. Und dann habe ich ach z- geil zehn Sekunden später getestet und hieß es, naja, ähm, also ich würde es jetzt nicht direkt Internet nennen, aber es ist schneller als die Post, wenn du eine E-Mail versendest.
0: Ach super, ich das ist dann
1: aber ja. Ich gucke gerade nach Büros. Ich habe parallel, als ich gewartet habe die fünf Minuten, als er noch nicht da war, habe ich einfach direkt geguckt so. Gibt's vielleicht jetzt neue Büroangebote? Weil das ist das Absurde. Ich würde ja sofort ein Büro nehmen. Gibt's nicht. Ja. Ich könnte das Einzige, was ich jetzt machen könnte, ist, ich kann eine komplette Praxis übernehmen. So eine ehemalige Zahnarztpraxis.
0: Ja gut, aber das ist ja fantastisch, Moritz. Weil da, da bin gibt's ich kurz ja dann vorher. Ja. ja, da gibt's ja. Also ich fände, also das wird dem Podcast doch hier eine ganz neue Qualität geben, wenn du immer aus einem
1: Zahnarztstuhl heraus äh, den Podcast machst. <lacht> das finde ich eigentlich ja. ganz schön. Um, auf der einen Seite ja, ja, auf der anderen ist das halt. Also ich identifiziere ja gerne. Ja. Aber das ist ein bisschen doll. Das wenn man wenn dann irgendwann so alte Frauen da klopfen und sagen, Entschuldigung, ist der Hawk Dr. Mertens, mein Backenzahn oder ich sage, Entschuldigung. Achso, der Dr. Mertens, nee, der ist nicht mehr, den habe ich rausgekauft. Ich nehme mir jetzt einmal die Woche Podcast auf.
0: <lacht> das kann ich ja nicht machen. Ja, Moritz, ich weiß jetzt gar nicht, ob das wirklich jetzt Gentrifizierung <lacht> ist oder nicht sogar eigentlich. Also Gentrifizierung heißt ja, man wertet ja den Wohnwert auf, ne? Wenn du jetzt ja, ja einmal die Woche ne, Podcast aufnimmst, vielleicht ist es auch eher wohnwertmindernd, weil das ist jetzt, ist ein Arzt weniger, dafür ist Moritz
1: Neumann ab und zu da und macht Witze in der Praxis. <lacht> Ja, man muss, ja, ich meine, es kommt ja am Ende nur darauf an, was bringt die Wohnung ein ne? und was bringt diese Praxis ein und der Preis, also, das ist schon ein stolzer Preis für Podcast, muss ich sagen. Aufnahme. Also, ja, das, das glaube ich, aber du,
0: ja, du musst da nebenbei natürlich noch was machen äh, in der Praxis. Das besprechen wir gleich, wir sagen jetzt erstmal ganz nett, ähm, hallo, herzlich willkommen jetzt also zu Talk ohne Gast. It's
1: Fritz Talk ohne Gast mit Moritz Neumeier und Till Reiners. Ja, ich wollte es ja nicht überbügeln. Du bist heute, du spielst in der Arena Oberhausen Solo, äh, größte Soloshow aller Zeiten für dich auch, ne? Nein, nein, nein. Also es ist so, ähm, ich bin jetzt
0: wirklich vier Stunden von meinem immerhin größten Live-Auftritt meines Lebens entfernt. Solo. Wir behaupten weiterhin, es ist eine Soloshow in der Arena Oberhausen. wir tun mal so, vielleicht, es könnte wohl sein, dass da noch sieben andere Leute sind und die Leute jetzt gar nicht für mich kommen. Ja, Support. Aber, ja, äh, jeder hat Support, aber ja, in der das support. Ordnung. Richtig. Also es gibt ein bisschen Support, ja. es gibt ein bisschen Vorgruppe und ich sag mal so, es gibt auch ein bisschen Nachgruppe. <lacht> 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 ne, dass die Leute sich wieder ab, dass sie so ein bisschen so ähm, ja, also dass sie es das g- g- ruhig ausklingen lassen den Abend, ja. sag ich mal. Und genau, so, so kann man es vielleicht sagen. Äh, nee, es äh, heißt, die heißt XXL-Nacht und ähm, da bin ich jetzt und da bin ich jetzt, da habe ich meine Viertelstunde. Ja. Und ähm, so, da habe ich meine lustigen 15 Minuten, wie meine Mutter früher gesagt hätte, da hat er wieder seine wilden 15 Minuten und äh, ja, da gucken wir mal, wie das so klappt, du hast völlig zu Recht schon gesagt, das sieht äh, wirklich hier aus wie ein Archiv, das, also wir sind hier Backstage und das sind einfach so, einfach komplett schmucklose Räume mhm. und äh, dann wird man aus diesem ähm, DIN vierblatt Blatt gewordenen Raum ausgespuckt aus, <lacht> aus, auf die Bühne, ganz kurz vor 8 dann versucht man Lebensfreude zu versprühen und dann muss man wieder verschwinden ja. im Archiv. Das ist wirklich eine Absurdität. Also das Erste, was man also vorspielen muss, ist wirklich, dass man ähm, dass, ja, dass man jetzt irgendwie noch gute Laune hat oder irgendwie, weißt du, also als, als würde man gerade aus dem Wald kommen, so muss man ja eigentlich, also kennt man gerade von Waldspaziergang und guckt jetzt mal kurz in der Arena vorbei, so ist ja, mit dieser Frische muss man ja die Bühne betreten. Und das ist jetzt schon die erste Hürde.
1: Genau, aber in Wirklichkeit bist du so ein Aktenordner, den man aus dem Keller hochfährt, mit der Aufschrift Richtig. Witze, 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 Witze. Witze, 15 ähm, Minuten Witze, genau. bitte jetzt. Ja, ja. Und dann wird er wieder zugemacht und unten wieder genau. in den feuchten Keller geräumt. <lacht> genau so ist es, du wirst mit dem, genau, mit dem bist du da einmal <lacht> vor der Bühne
0: vorgefahren, dann bitte, hier ist die Akte wohl zur Vorlage und dann wird die geschlossen, genau. <lacht> Ja, naja, das ist so das. Aber ich finde ich ja toll, ich fände es super geil, wenn du eine Praxis hättest, es um das noch abzuschließen. Also fände ich, ich geil, wenn du aus der Praxis dann immer ähm, aufnehmen würdest,
1: aus dem ausrangierten äh, Zahnarztpraxis. Naja, ja, die Frage ist, was mache ich damit noch? Ne? Also klar, wir nehmen auf einmal die Woche, das ist klar. Ähm, mhm. Und ja, einen Vormittag die Woche könnte meine Frau auch Uni da machen. Und Sonntagabend mhm. spiele ich Counter-Strike, das ist ja auch klar. Aber was mache ich sonst ja. noch? Also man muss das ja irgendwie, wie, wie kann man ja, das denn Geld. sonst noch nutzen? Ja, aber ey, was heißt der Geld, Geld? Moritz. Ja, aber was? wie verdiene ja, dann ich denn damit Geld. noch Geld? Ja, was ist denn mit, äh,
0: ich sag mal so, also Privatpatienten ne, gelten ja immer als reich, aber das stimmt ja gar nicht. Es gibt ja auch ähm, Privatpatienten, die haben gar nicht so viel Geld mhm. und die haben sozusagen auch keine Krankenkasse.
1: Ah, und die behandle ich dann also, einfach? Ja genau. Das ist der genau. Deal. Du hast keine du Krankenkasse. Ich habe das nie gelernt, aber zusammen. Ich habe keine Ahnung. Aber zusammen, <lacht> ja. zusammen wuppen wir hier die Wurzelbehandlung. Zusammen
0: wird das jetzt mal raus. Wird der Zahn jetzt hier mal rausgewuppt, mein Freund. <lacht> Weil du bist ja. Ja, weißt was denn? Also ganz ehrlich, wer ein Dach verfugen kann, der kriegt auch noch so eine Zahn, ja. so eine Kauliste auch noch hin,
1: oder? Das stimmt. Also das Werkzeug habe ich im Grunde genommen eigentlich hier. Also ich habe hier so viele verschiedene Zangen und Meißel. Und ich sag mal, also meinen PatientInnen mehr wehtun als mein Zahnarzt mir bei meinen Weisheitszähnen, das kann ich auch Oder? Also da, ich sag mal, besser als er kann ich's. Eben, also einfach mal, genau, du kannst ja auch,
0: also ich glaube auch, das ist ja der Trick oft, wenn man nichts kann, ne, dann, ähm, also als Arzt jetzt, dann muss man den Leuten oft, muss man denen sehr doll wehtun, dann denkt man sich, das lohnt sich gerade. Also wie, weißt du, wenn ja. die, ähm, man sagt ja zum Beispiel auch, ähm, eine Medizin, die schmeckt, hilft nicht, ne? Jetzt ist der, der Umkehrschluss ja. ist aber nicht, Sag ja, man ja das. sagt man, aber ähm, ja, sagt, der Volksmund sagt das wohl, der sogenannte, der Volksmund sagt das, ja, selbstverständlich. Wo wohnt der, wo wohnt der Volksmund? In Kassel. Klar, in ah, der Mitte okay. von Deutschland, ja, ja, der Mohnenkastchen, das, das ist ja, klar. Ja. ja Und der sagt das, der sagt nämlich, äh, Medizin, die schmeckt, hilft nicht. Und dann ist nämlich im Unker, dann denken viele der Unkerschluss stimmt nämlich, wenn es nicht schmeckt, dann ist es Medizin. Stimmt nicht, aber macht ja nichts. Und so könntest du äh, den Leuten so doll wehtun bei einer Wurzelbehandlung, <lacht> dass die sich denken, oh, das ist aber ein richtig guter Arzt, so weh, wie das tut. <lacht>
1: Ja, ja, und dann, dann stehst da noch, du dann die, da. Die müssen da vor allem mit der Leidensgeschichte rauskommen. Also, das ist ja nicht, also, das ist ja bisher. Jetzt ist es wie bei uns jetzt in der Küche. Ne? Du siehst so eine Küche und denkst, oh, das ist ja schön. Und dann muss ich dir natürlich erzählen, was wir hier alles gemacht haben, weil du hast ja keine genau. Ahnung. Du siehst nur das fertige Produkt. So, wenn jetzt jemand die Weisheitsszene raus hat und die sind einfach, die fallen, weißt du, der macht einfach jemanden plopp, das ist ja scheiße. Dann hast du ja irgendwie, mhm. was ja, ich ich habe meine Weisheitszähne nicht mehr, aber du hast ja nichts dazu zu erzählen. Wenn du bei mir Richtig. in die Praxis kommst, da verspreche ich dir, da erzählst du noch deinen Enkelinnen von, wie das damals ja. war. Unbetäubt kam der da mit, mhm. der, mit der Schmiedezange und hat mir das ja und im Nachhinein mit der heißen ähm, Schmiedezange hat er mir ja, den Zahn Nachhinein rausgeholt Wundbearbeitung ja das haben wir so einem, mit so einem Bügeleisen hat er mir da reingedrückt oh. äh, das hat richtig toll. gestunken ich hat richtig gestunken mehr, Wie
0: auch ja. viel
1: verbranntes Fleisch aber toll
0: war ein super Erlebnis also ich muss Ach. sagen ist, <lacht> oder den Zahn spüre ich heute noch eine tolle Erinnerung
1: ja. naja, und das nur für 5000 Euro
0: ja, es wäre doch ganz geil, wenn, also ich meine, Ärzte sind ja jetzt erst neuerdings sozusagen ähm, so hoch angesehen, das waren ja früher einfach so, ja, Quacksalber, selber, ne? das waren ja einfach ja. Scharlatane, weil die Medizin, ja. die gab es ja da eigentlich noch gar nicht so richtig und ähm, da könntest du so ein historischer Arzt werden, weißt du, so ein, so ein richtiger Arzt aus dem 17. Geil. Jahrhundert. das wäre ja. super. und dann, ja, und dann, ja. weißt du, so ja. du
1: mit der Mittelalter Arzt. So, das wäre doch fantastisch. Ganz genau. Und dann gehe ich auch so auf Märkte und sowas und baue da ja. einen Stand auf und mache ja. das auch live quasi. Richtig. Das so der, Du verkaufst
0: keine Tabletten, aber eine Experience. Die verkaufst du. Eine Reise. Die verkaufst
1: du. Eine Journey. Ja.
0: Gerne. Eine bitte gerne. Journey. Journey. Oh. Ja.
1: ja, das ist das Ding. Wenn ich jetzt damit anfangen würde ne, und davon ausgehen würde, ja, ich, ich bin jetzt einfach mal Zahnarzt. Das ist ja im Grunde genommen das Gegenteil von diesem Imposter-Syndrom. Ne? So, ich komme da drauf, weil es gibt ja, ja so was, Wochen... Sag mal, da sch- sag mal, was ein Imposter-Syndrom ist, noch mal, bitte. Ja, alle. pass auf, es gibt so Wochen, da hat uns schon niemand geschrieben. Diese Woche wurden wir bombardiert mit Anfragen und Nachrichten. So, jemand hat mir geschrieben. Mhm. Und das möchte ich natürlich dir nicht vorenthalten. Dornige Chancen ich melde mich mit einer daunigen Chance. Ich bin einer von... Hey, Entschuldigung, Moritz, aber Moment, ja, nee, Moment, Entschuldigung. Kommt
0: das mit dem Imposter-Syndrom ja, ja, nochmal? Das geht's, war jetzt darum irgendwie so, ah, okay,
1: alles klar. Oh gut, okay, alles klar, sorry. Also das Hochstapler-Syndrom, ne? Genau. Ich bin einer von gut. tausenden Menschen, die unter dem sogenannten Imposter-Syndrom leidet. Klingt wie eine hm, Krankheit, okay. ist es aber nicht. Vielleicht kannst du das den ZuhörerInnen kurz erklären, bevor ich mir die Fingerbund tippe. Genau. Das ist das, das ist dieses Gefühl von, egal, ähm, was du machst, egal wie gut du in deinem Job bist, du hast immer die Angst, dass irgendwann alle Leute rausfinden, dass du dass du das eigentlich nicht kannst, dass du ein Scharlatan bist. Sehr viele Menschen, so, die ich kenne, die mm. auf der Bühne sind und sehr bekannt sind, haben das bis heute. Dieses Gefühl von, hoffentlich kommt nicht raus, irgendwann, dass ich das hier eigentlich gar nicht wirklich kann. So, das ist das imposter Syndrom. Wir haben das umgekehrt, ne, Moritz? Wir denken immer, wir hoffentlich kommt nicht raus, dass wir es das nicht umgekehrt, ja. <lacht> <lacht> Ja Genie seines Arbeit, da hab ich gar keinen Bock drauf. So. Jedenfalls bin ich auch in Therapie und das ist eines unserer Lieblingsthemen bei mir. Ich habe so massive Angst davor, Fehler zu machen, dass ich schon allein deshalb, na klar, Fehler mache oder Sachen nicht mache, die ich eigentlich kann. Meine Therapeutin uh-huh. hat zu mir gesagt, Sie müssen irgendwie einen Weg finden, herauszufinden, was Ihre Kolleginnen wirklich denken. Und ich so, äh, ja witzig, ich kann ja nicht hingehen und sagen, hey, sag mal, was denkst du eigentlich wirklich von mir? Oder jedes Mal, wenn ich unsicher bin. Habe ich das gut gemacht? Fragen. Jetzt meine Frage an euch. Wie finde ich heraus, was meine KollegInnen wirklich denken? Hatte er jetzt äh, gesagt, was er macht beruflich? Nee, das soll auch nicht gesagt werden. Wo. Ach so. Okay. Nee, weil klar, wenn ja, du ja, Angst okay. davor hast, nee, als klar. Hochstapler in, mhm. rauszukommen, ja, kannst du okay. ja schlecht sagen, ja, ich arbeite hier bei äh, Dr. Manfred, äh, Arztpraxis. Ich sitze da vorne am Empfang. Ja, ich wüsste etwas.
0: Und zwar, ähm, dass man ähm, den Leuten sagt, hier gibt es so eine ähm, E-Mail-Adresse, Nee, oder hier gibt's so eine, also man muss auf jeden Fall es so machen, niedrigschwellig Hm. und anonymisiert, wie früher in der Schule. Da ja, Vorher in, in der Schule hatten wir auch mal irgendwie so eine komische Phase. Ich glaube, das war ist so diese Phase, wo man selber guckt, ja, Pubertät halt. Wir, wir wissen alle, Pubertät, furchtbare Zeit. Man <lacht> probiert alles mal aus und da probiert man unter anderem auch aus, wie wirkt man denn auf Leute, ist man beliebt, ist man nicht beliebt. Und dann ging immer so Zettel rum, wo alle was drunter geschrieben haben, wie sie ja. den finden. Also wirklich fast wie der Vorgänger von Facebook. War das bei euch auch so? Ja, hatten wir auch eine Zeit lang, ja. Ganz komisch. Und ähm, das sowas wäre natürlich was Gutes. Muss man natürlich nur so machen, dass man die Handschrift da nicht erkennen kann, aber könnte man ja irgendwie digital vielleicht lösen. Sowas ja, wäre genau. vielleicht ganz gut. Man, man bräuchte sowas oder?
1: wie, ja, so, so ein anonymes Tool. Eigentlich machen wir da eine App draus jetzt. Eigentlich machen wir daraus ja. direkt eine App, wo du sagen kannst, ey, ja, eigentlich ist das, eigentlich ist das Facebook, ne? Also du brauchst, du brauchst ja. eine App. <lacht> Ja. Wo jemand, wo du noch fragst, ey, wie findet ihr mich eigentlich wirklich? Und dann können die Leute anonym das sagen. Das finde ich nicht schlecht zu machen. Ja, aber mit Pseudonym, genau, das ist ja wichtig. Anonym. Ja, ja, klar. Genau. Ja, ja, du kannst du dich dann nennen. Jetzt wäre natürlich
0: w- tragisch, wenn rauskommt. Nee, ist, also die halten einfach wirklich alle für eine Luftpumpe. Das wäre halt richtig furchtbar.
1: Also wahrscheinlich ist es überhaupt nicht so. Natürlich. Ja, das wäre. Also, ja. Nee, wahrscheinlich ist es überhaupt nicht so. Weil also dieser Mensch arbeitet ja noch also da und das ist ja, es hat ja, gibt ja eigentlich keine öffentliche Kritik an der Arbeit. Die eigentliche Kritik kommt ja von einem selber. Ja, ja. So, ein, so ein Fragebogen auch gerne, kann man auch so machen. Ja, das ist mit der Handschrift natürlich schwer, das stimmt.
0: Ja, ich glaube, die wenigsten Leute sind, sozusagen sind ein Problem, die von sich selber denken, ähm, dass sie ein Problem sind. Ja. Das sind ja nicht, die sind ja nicht das Problem der Menschheit. das Nein. Problem der Menschheit sind ja die Leute, die sich für genial halten. Ja,
1: <lacht> ja. ja mach eine anonyme ja. Umfrage, das finde ich ganz gut. So, zweite Dornige Chance, machen wir direkt weiter. Okay. Ähm, ja. Ich bin schwanger und erwarte im März mein Kind. Ich wohne Wirklich? in einer WG. So. Und, nein, natürlich, ich bin nicht schwanger, Ich bin okay, nicht. Gut. Ja, ich dachte, Moritz, ey, ich wär, ich wär, du, ich hätte es erstmal positiv aufgefasst. So viel ist klar. Ja? Was hättest du mir gesagt, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich krieg jetzt, ich, ich, bekomme jetzt unser viertes Kind? Ähm, ja, es äh, hätte
0: mich nicht gewundert, Moritz, ganz ehrlich. <lacht> <lacht> <Yes>. <lacht> ehrlich gesagt, ich hätte da gar keine
1: Fragen zu. Ich hätte einfach nur gesagt, ach, klasse, wann ein Stichtag, Dann schicke ich was. Das ist ja gar kein Problem. <lacht> Er sagt Bescheid, weil dann müssen wir zwei, drei Folgen vorher aufnehmen. Dann sagst du Bescheid, schreibe ich mir in den Kalender. Nee, schreibe ich mir in den Kalender, gar kein Problem, kommt Fleurob. ja. Ja. (lacht) Ja, so ist es. Ich bin schwanger und erwarte im März mein Kind. Ich wohne in einer WG und meine Mitbewohnerin hatte wohl keine Lust auf mhm. Babygeschrei und hat hinter meinem Rücken die Wohnung gekündigt. Leider ist sie die Hauptmieterin und ich glaube, rechtlich kann ich nicht viel machen. Sie hat die Wohnung gegen eine andere getauscht und die neuen Mieter haben schon den Mietvertrag unterschrieben, ohne dass ich was davon wusste. Ich wow, werde Moment mal. deshalb ja, ja. Okay, ja. Mhm. Ja, Ich mach. werde also Weiter. im Februar hochschwanger umziehen müssen und suche nun eine Wohnung in Hamburg. Der schlechte Mensch, der ich nun mal zu sein scheine, fragt sich, wie kann ich es ihr heimzahlen? Habt ihr Ideen? Okay, Moment mal. Aber also man Moment. kann auch nebenbei noch mal droppen. Also ganz kurz, wenn jemand von euch ja. von der Wohnung weiß in Hamburg, ähm, weil das ist drei, vier Wochen vor dem Stichtag. Ne? Also die braucht halt auch wirklich, die braucht halt eine Wohnung. Ja. So, aber abgesehen davon, wie kann sie sich rächen? Das ist ja ihre eigentliche Frage. Das ist Frage. die eigentliche Frage. Aber Moment mal, also,
0: sie hat eine Vermieterin oder Mitbewohnerin. Das habe ich nicht verstanden.
1: Nee, sie sind eine Mitbewohnerin. Also, nee. da hat eine andere Person eine Wohnung gemietet und war quasi, hatte diese Wohnung und durfte die untervermieten ja, als okay. WG. Ja, okay. So, jetzt hat die Hauptmieterin ja. aber gekündigt, ja. ohne Bescheid zu sagen und hat die auch direkt weitervermietet. Also, die wurde schon wieder also vermietet. Also die hat einfach gesagt: am Fe- Im
0: Februar musst du bitte umziehen.
1: Ja, Ah. aber ehrlich gesagt, ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das rechtlich okay ist. Also schwanger weiß ich auch nicht. Das ist ein Fall für mein Recht. Mein gutes Recht. So, gerne mal, falls du dir das nicht leisten kannst, einfach mal eine Mail schreiben an Recht at und dann besorgen wir dir da mal eine Anwältin und dann lassen wir das von ihr einmal schnell prüfen in einem Erstgespräch, in einem Erstberatungsgespräch, ob das überhaupt rechtlich ist. So, aber ihre eigentliche Frage ist ja, wie kann sie sich rächen? Und vor allem ist meine Frage, welcher Härtegrad ist angemessen deiner Meinung nach? in der Situation.
0: Also ich hätte gerne einen Verein, der heißt Mein schlechtes Recht und es sind nur (lacht) Hochstapler-Anwälte, aber die so ganz böse sind und ganz zynisch. Ja, und die besuchen dann ne, recht. Ja, warum denn nicht? Mein Schlechtes recht Und die äh, besuchen dann mhm. ähm, diese böse Person und machen der Angst und sagen, mhm. ja, müssen wir jetzt verklagen, das wird mhm. schwierig. Und die haben dann auch so direkt so Gesetzesbücher dabei und zitieren irgendeinen Quatsch daraus. Ja, so, ne? Dass sie mhm. dann so richtig Angst bekommt auf einmal. Ja, das sind, äh, hier, das ist unter 20.000 Euro, kommen sie dann nicht davon. Das ist klar. Das ist leider... Wollen sie es jetzt bezahlen oder, oder später? <lacht>
1: Wenn sie es jetzt bezahlen, machen, dann machen wir mach 18. Machen wir 18 mit
0: Mehrwertsteuer.
1: <lacht> ja, so,
0: EC-Kartenlesegerät haben wir dabei. Das wäre gut, also wenn man sie so richtig doll verarscht so mit so zwei Pseudo-Anwälten. Ich sag mal so, also 80% Anwalt ist man ja, wenn man eine Krawatte trägt.
1: Dann ist man, hat man ja eigentlich schon Jura ja. studiert. Dann ist man erstmal ja, Anwalt, ja, so. ganz genau. Und wenn du so ein, zwei Paragrafen kennst. Genau. Also die kannst du dir auch ausdenken, du musst sie nur, genau. nur flüssig raussagen. du musst einfach sagen, sagen
0: Paragraph 168a, also ist ganz wichtig, Paragraph sagen, dann eine Nummer, StGB. genau, sehr gut, dann eine Nummer, dann irgendein Absatz, das kommt immer gut, genau, mhm. 168a, Absatz 2, StGB, genau, Strafgesetzbuch, fantastisch, äh, super, mhm. ja genau. So, dann hast du eigentlich, dann bist du eigentlich ein Anwalt, dann hast du, vielleicht brauchst du dann noch irgendwie, nee, wobei, nee, brauchst du gar nicht. also, ja, wobei, vielleicht ein bisschen hagel noch, das ist irgendwie, das macht die ja. Sache rund, würde ich sagen. Das so Und dann hast du es eigentlich, ja. dann bist du Anwalt. Also von meiner Anwaltskammer, von meinem schlechtes Recht, <lacht> ja, da, muss ich, da muss ich sagen, da gibt es sofort eine
1: Zulassung, da gibt es sofort einen Stempel. <lacht> ja, also. Das könnten wir zusammenpacken eigentlich mit Guard. Also ja. du kannst dir entweder kannst du dir einen Bodyguard holen für ein paar ja. Stunden oder du holst dir tatsächlich einen äh, schlechten Anwalt, der eigentlich kein richtig. Anwalt ist, aber der so tut ja, für dich. Genau, einfach. der dann einfach rambats haben einen Rambazam, Rambazammer
0: macht, der, der mal richtig Hüttenzauber macht, er. Äh, <lacht> so, und der verarscht, ja, das fände ich eigentlich eine ganz schöne Variante. Sonst fände ich alles andere so Reifen zerstechen und so, das ist ja irgendwie doof. Oder?
1: Ja, Reifen zerstechen, da Kiste, du darfst ja da nichts machen, wo, wenn du dabei erwischt wirst, du Ärger kriegst. Das muss ja, das muss, du musst ja immer auf dem Level bleiben, wo, wo das keinerlei negative rechtliche Konsequenzen für dich
0: hat. Ja, genau. Ich würde ihr auch auf jeden Fall eine Karte schicken von der Geburt. Sie, also ich würde mit schlechtem Gewissen arbeiten. Das ist natürlich nicht schlecht. Ähm, Wollte ich nochmal sagen, ganz lieben Dank, ganz lieben Dank für die Unterstützung. Ja. Und dann
1: immer so Bilder machen danach, ein Jahr lang Bilder machen, als wärst du mit ja. deinem Säugling obdachlos und ihr das dann schicken. Bist du gar nicht. Hast du hoffentlich für seine eine Wohnung, aber das weiß, das weiß sie ja dann nicht, deine, deine Ex-Mitbewohnerin. Immer irgendwie sagen, guck mal, Ach, guck mal, wie muckelig wir das hier haben, in so einem Laubhaufen und so. Nee, es, also es ist echt schön hier vor Galeria Kaufhof. Ja.
0: Also die Leute werfen echt viele den Becher. Das ist <lacht> <lacht> sowas. Ja, genau. Das finde ich auch schön. Ja, hast du recht. Sowas, sowas könnte man machen. Ja, sonst, ich denke oh. direkt an so böse Sachen, aber sowas, genau, also mit so psychischer Kriegsführung muss man, psychologischer Kriegsführung muss man arbeiten, ja. glaube ich auch. Oder das halt auch mal oder sich anfreunden mit den äh, Mietern mit den neuen Mietern und sich da so ein ah. bisschen reinsneken mhm. und denen das auch stecken, dass die Vermieterin scheiße ist. Und ähm, da ich glaube, als Mieter kann man ja auch ganz schön doll Vermieter terrorisieren. Ne? Das gibt's ja auch. Ja,
1: aber ich bin gar nicht sicher, ob diese, ich glaube, sie ist gar nicht die offizielle Vermieterin. Sie, hat, sie war Mieterin und ja. hat das dann einfach gekündigt.
0: Ja, also ich, also ich verstehe da dieses diese Mietverhältnisse, das verstehe ich alles nicht so richtig. Aber auf jeden Fall, Leute im Umfeld an sich binden, ja. ja, also richtig, richtig so von langer Hand planen, mhm. so dass man sich dann zufällig mal wieder sieht. Ja, so, das ist <lacht> irgendwie so, ich glaube, das ist eine ganz bedrohliche Sache, aber da hat man auch richtig gar keine Handhabe. Fordere ich gerade zum Stalking auf? Ja,
1: könnte sein. Naja, na ja. <lacht> na ja. aber da könnte Das ist ein gesetzlicher den, Graubereich. Da würde ich dein schlechtes Recht rausboxen, da bin ich mir ganz sicher. Selbstverständlich. Mein schlechtes Recht sagt
0: dazu, da kommen, genau, da kommen wir, mit, da laufen wir richtig mit vier, fünf Anwälten auf. Da soll, ja. wir, da soll doch mal jemand sagen, dass wir das Recht nicht auf unserer Seite haben. Je mehr Anwälte Natürlich. man hat, wissen ja wenige, je mehr Anwälte man hat,
1: desto mehr hat man recht. Ja, und es ist auch die Frage, wo hört Stalking auf und wo fängt einfach negative Fürsorge an? So, das ist ja im genau, Grunde genommen... ein bisschen
0: negative Fürsorge. Ja. Stalking ist ja, ja erstmal ein gut. großes Wort. Nee, ach genau. Und eins hätte ich noch übrigens... Und zwar mit dem Kinderwagen vor der Tür stehen von ihr. ja Und ähm, dann sagen, ach, hallo, na? willst du es mal sehen? Und dann ist da so ein kleines Skelett drin. <lacht> Mega spooky. Ich glaube, da, da wirst du deines Lebens nicht mehr froh, wenn du einmal so ein kleines Skelett siehst. Sag, Och, ist tot, ist gestorben, weil du so boshaft warst. <lacht>
1: Ja, das ist doch eine Idee. Die ist doch einfach umsetzbar. Oder? Ja, das finde ich auch sehr gut.
0: Gut. So, da haben dann, wir was dass, gefunden. Ich glaube, dann kann man.
1: Ja, da haben wir doch was gefunden. Und dann habe ich, äh, da hab ich noch eine dritte Zuschrift Wow. Bekommen. Ja, okay. ich, weiß, es ja. Geht, ich weiß nicht warum, die Leute auf einmal mir schreiben. Irgendwie, anscheinend bist ja, du busy für die Leute. Ich weiß es nicht. Es ist nicht wirklich eine dornige Chance, es ist so ein bisschen was anderes. So. Jonas, ich besuche aktuell einen Unikurs mit dem Titel Die politische Soziologie des Kabaretts. In den ersten beiden Sitzungen diskutieren wir ausgiebig über die Definition von Kabarett und Abgrenzung zu Comedy. Eure beiden Namen sind dabei auch gefallen und wir haben sogar einen kleinen Einspieler von Till besprochen. Dabei ging es unter anderem um die Frage, wie sich die KünstlerInnen denn selbst definieren und auf welche Ursprünge sie sich beziehen. Mhm. So, meines Wissens versteht ihr euch beide eher als Comedians, oder? Vielleicht habt ihr ja Lust, im Podcast mal etwas darüber zu sprechen, warum ihr euch so definiert und vielleicht auch, was Comedy und Kabarett für euch ausmacht und unterscheidet. Jetzt muss man sagen, im Grunde genommen sollen wir einfach seine Hausaufgaben schreiben.
0: Ja, wir sollen die eigentlich
1: schreiben. Ich glaube, das ist einfach nur dieses mhm. Auftrumpfen von, ich glaube, seine Hoffnung ist, wir sagen das jetzt. ja. Dann schreibt er das da in seine Hausarbeit und dann hofft er darauf, dass der Prof oder die Professorin irgendwie sagt, nee, das sehe ich anders. Und er dann sagen kann, ja, aber Entschuldigung, ich habe die beiden gefragt. Dä, dä. Alles nur in der ja. Hoffnung, dass Melanie, die immer vorne links sitzt, dass sie dann denkt, oh, oh, was für ein Move, wie geil ist er denn? Und dann endlich mit ihm italienisch essen geht. Das ist nur eine Vermutung, aber
0: ich glaube, das ist der eigentliche Grund. ist eine Vermutung, aber ist, ja, finde ich sehr gut. Das ist, ist glaube ich, eine sehr kluge Vermutung, ja. Ja, äh, du, Moritz, ähm, und bitte?
1: <lacht> das ist eigentlich die Journalistenfrage Nummer eins. Na, ja, Kabarett, hätte man früher gesagt, ähm, was ist es bei dir so? Ja. Äh, ja, es ist, wir machen beide Stand-up. Stand-up ist der Sammelbegriff für alles. Ja. Das Stand-up kommt aus dem Amerikanischen. Wir sind nicht Comedians oder Kabarettisten oder Stand-up-Comedians. Wir machen einfach, wir machen Stand-up-Comedy auf der Bühne, weil Stand-up der Ausdruck ist für, ja, es handelt von uns selber, aber ab und zu auch von Politik und von allem, was wir bereden wollen. Fertig.
0: Genau, also ich finde, das ist eine leicht deutsche uno dass man das überhaupt so trennt. Das machen eigentlich alle ja. anderen nicht. Das geht schon in Österreich los. Also im österreichischen Sinne sind wir beide vielleicht sogar Kabarettisten, weil die das gar nee. nicht so haben. Die nennen einfach ja. alles Kabarett. So, und ich glaube, der, glaub, der, der Unterschied ist eben auch, dass man bei diesem, was man heute da so als politisches Kabarett, so was man hier in Deutschland so nennt, ist, dass es dann so eine, ja, das ist eher so ein Vortrag, Ja, und dann ist es irgendwie ab und zu mal lustig, aber es hat auch nie so viel mit der Person zu tun. Und ich glaube, ich finde, also ich glaube, für uns beide ist es irgendwie noch mal spannender, das mit uns selber zu verknüpfen, was wir da sagen. Also da wirklich auch so eine Performance draus zu machen. Und wirklich nicht nur nur so einen Vortrag zu halten, sondern irgendwie, also dass da ein bisschen mehr passiert, als ich sage euch jetzt mal was, sondern so ein Hey, diese, das wäre doch krass, oder? Und dass man auch Sachen ausspielt zum Beispiel. Dass man, oder? Dass man so eine ganze Szenerie entwickelt. Also dass man sozusagen alle Mittel auch des Theaters sozusagen nutzt, um
1: einfach Spaß zu haben. Genau, das also, ist und nämlich das ist der so, Punkt. das so das Vordergründigste Das ist, ist der so. Punkt. Ja. Also egal, wie wir das jetzt persönlich interpretieren und was wir da oben lustig finden, wir sind einfach lustig da oben auf der Bühne. Und ich finde das mhm. völlig albern, das zu unterscheiden mit, ja, aber was ist denn, ist das jetzt Kabarett? Ist das Comedy? Ist das eigentlich jetzt schon Poetry Slam? Ist das Stand-Up? Das ist doch völlig egal. Ich, ja. Wir gehen da hoch und dann sind wir lustig und andere Leute sind auch lustig, aber die sind ganz anders. Und das ist einfach genau das ist einfach Geht's anders? Ja. ist einfach egal und,
0: geht, genau, und hat auch immer seine Berechtigung wenn es geil ist und wenn es gut ist ist auch natürlich ja. politisches Kabarett gut so das steht außer Frage ich glaube
1: die einzigen für die das wichtig ist ist wo verläuft die Grenze wo ist die Abgrenzung sind Unikurse ich glaube es ist nur für Unikurse ja wichtig. Unikurse und JournalistInnen glaube ich
0: ja. und es ist also ich finde es wirklich ganz schön krass weil es so eine also die Leute gieren danach, so ein Stempel zu haben, Leute gieren danach, sozusagen auf der richtigen Seite zu stehen. Denen ist das. Also es gibt viele, die sind da irgendwie in so einem Abgrenzungsspiel gefangen und wollen dann auch sozusagen den richtigen, den klugen, den intelligenten Humor haben. Das ist ja auch so eine deutsche Krankheit. Das ist dann immer ja. so eine, also das ist jetzt aber das Gute, weil da, da hat man doch noch was zum Nachdenken. Das ist so als würde man ja. so einen, <lacht> ähm, als würde man so ein Essen essen und dann sagen, ja, es war nicht lecker, aber es war gesund. Ja so ah ja cool ah nee dann ist ja das so sollte Essen ja sein ja. also ich stand einfach zu sagen so er ja, ist es lecker
1: schmeckt dir das oder nicht ist das gut oder nicht ja aber so. es gab also ich Das schmeckte zwar scheiße aber es waren Pistazien drin und das daran, ja, daran genau. merkt man dass es einfach gehobene Küche ist
0: genau das ist ein super gutes Bild nämlich für ähm, auch das finde ich dann auch so krass also nur weil etwas Kabarett ist ist es natürlich nicht per se klug oder so nee. es gibt sehr kluge Comedy und ein sehr dummes Kabarett und es gibt dann wirklich Leute die achten nur auf Buzzwords und denken dann ähm, was wir zum Beispiel machen, ist nicht klug. Oder was wir machen, ist dann komplett unpolitisch oder so, weil wir nicht in, innerhalb von zwei Stunden Olaf Scholz nachmachen. Ja. So. Oder, oder der Name Olaf Scholz fällt nicht. Ja. Und die Leute checken. Also es ist wirklich richtig verrückt, dass Leute ähm, da sonst manchmal nichts mit anfangen können. Und ich gucke teilweise also ja, will nicht über Kollegen reden, ja, aber es gibt ja teilweise Kabarett, das ist vielleicht nicht so gelungen, ja, und da weiß ich schon, dieser Journalist, der jetzt gerade, weiß nicht, mein Programm zum Beispiel doof findet, der, der lacht sich einen Ast bei dem anderen, weil er weiß, ach, hier darf ich ja, weil das ist ja jetzt klug. Ja. So, also das darf ich mir jetzt erlauben. Ja, so, weil ich bin ja ganz kritischer Geist, bin ich. Ja. ja. Ich, ich glaube auch ehrlicherweise so, also, wenn man wirklich mit sich im Reinen ist, dann muss man sowas nicht mehr machen. Da muss man so, da braucht man nicht mehr so eine Stempel. So ein Ding von, ah, ich, ich guck, genau, ich, ah, ich gehe in die Oper, denn ich bin ja klug und du hast eigentlich Oper. Ja. Du brauchst, genau, du musst dann diese, nicht mehr diese Stempel haben, sondern du kannst dann selber denken und dir selber denken, ah, weißt du was, das finde ich irgendwie funny, das nicht so, das ist cool. So, ich darf, also selbstbestimmt, selbstbestimmtes Lachen
1: <lacht> möchte ich ich glaube, wenn nur noch Leute in die Oper gingen, die wirklich gerne in die Oper gehen, dann würden die sehr viel weniger gefördert werden. Dann wäre Oper eher so ein, das wär so ein Untergrundding, wo du dich dann so in, in so halbleer, gest- äh, ge- wie heißt das, ähm, stillgelegten. Fabrikhallen triffst mit so Leuten, die seit Wochen üben, aber bei sich zu Hause und dann gibt es so eine geile untergrund Oper weil, naja, wir haben jetzt hier nicht wirklich eine Genehmigung für den Laden, aber können wir uns auch nicht leisten, weil, kostet 6 Euro, mehr Leute zahlen, also mehr zahlen Leute die für eine Oper. Das wäre eigentlich viel geiler für Oper, finde ich, wenn die Förderung aufhört und das aber so, ja. so ein paar Leute gibt, die ja mega Bock drauf haben und die ja. sich deswegen den Arsch aufreißen, damit Oper wieder geil ist. Voll.
0: Und ich finde auch so eine Sache, also gut, eins noch dazu, weil es ist, also das nervt mich wirklich so massiv, weil ich das so oft dann mitkriege, dass Leute dann zusammenfassen, worum es ging. Ja. Dass das immer noch so die interessante, <lacht> dass du das sozusagen die interessante Frage ist bei Stand-Up oder überhaupt bei Programmen, worum es denn geht. Ja, wo sind so, da wo war gar denke, kein Roter das
1: haben. Ja, aber wo,
0: ja genau. Also der rote Faden oder worüber man redet, als wäre das dann sozusagen, also das, das, das sagt mir ja schon, ihr habt ja gar nichts verstanden. Dann ist, weil, weil, das ist ja so, als würde man in ein Restaurant gehen und sagen, ja, aber wo, welche Zut- mit welcher Zutat kocht ihr denn? Ja. Weil ich brauche, genau, das ist nämlich dies wieder, ja, also wenn da was mit Pistazie vorkommt, dann liebe ich. Ja. Ich denke so, ja, nee, also lass dich doch überraschen und gerade so bei Stand-up, und so da geht es doch doch darum, wie man was macht. So, und, ja, also das also mach ich wirklich fertig, meine Ja, aber heute... Also, oder wie, als würde man in ein Konzert gehen und dann sagen, gibt's denn da viel C-Dur? Ja.
1: Da würde ich mich freuen. <lacht> What? Ja, aber du jetzt heute Abend in der Arena in Oberhausen, ne, Machst du denn da jetzt eher so ja. Kabarett oder Poetry Slam oder Comedy? Was machst ja, du denn ich, ich weiß gar nicht, wie ich mich dazu fühlen soll.
0: Genau, das ist nämlich das Ding, wie ich, bin da, und da ich mir da unterwegs so, ja, fühl dich da einfach, wie du möchtest. Lass ja. das, hat doch einfach. Bock. Also, und bitte finde das auch scheiße, aber finde das nicht, nicht scheiße, weil du das Gefühl hast, dann klüger zu sein. Ja. Oder besser oder was weiß ich, oder expertiger oder so. So, also wenn ein ungeahnter Pimmelwitz kommt und du findest ihn funny, dann bitte find den Pimmelwitz gut.
1: So, ja. also Ja, und ja, ich schreib hab, ich, das in deine Hausaufgabe.
0: Ja, schreib das mal da alles rein. Das ist, dass wir das, dass wir das beide ziemlich doof finden, die Unterscheidung. Und ich finde das auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde dieses Staatstragen auch so, also ich finde, für persönlich, für mich, ja, finde das so total angenehm, Comedian zu sein, weil dann kann man auch einfach mal irgendwann mal überraschend politisch sein und aber, aber kann dann auch die nächste Dreiviertelstunde über die, die neuen Einkaufserlebnisse berichten oder so. Ja. Und das bildet einen ja irgendwie kompletter ab auf der Bühne und man kann sich irgendwie mehr zeigen. Denn das stimmt ja nicht. Also Volker Pispas ist ja auch nicht 24-7, Volker Pispas. Sondern Volker Pispas sitzt auch manchmal furzend in der Badewanne. So, weißt du? <lacht> also,
1: so, oder, ja, ey, oder dem
0: passieren irgendwie lustige Sachen im Alltag oder so, oder er hat mal keinen Bock oder so. Also, der wird ja auch häufiger mal Momente in seinem Leben gehabt haben, wo ich denke, boah, ich habe richtig einen Kater. Also, heute habe ich gar nicht so Lust, den Kapitalismus schlecht zu finden. <lacht> wird's ja auch, wird's ja wohl auch geben. Und ich finde find ihn überhaupt nicht schlecht oder so, aber ich meine nur so, aber das ist so, es ist nicht erst als Person tritt er so ein bisschen hinter das, was er sagt, zurück. Ja. Und ich finde es irgendwie spannender, eine Person ganz kennenzulernen. Und das ist irgendwie eine andere Form von Erlebnis. Und ein letztes äh, noch, ich habe ein schönes Zitat noch nicht gelesen, das wollte ich gerne vorlesen. Einen schönen Satz äh, von Jonas Imam, der ist ähm, ein super äh, Comedian aus Berlin. Und er hat geschrieben, gute Comedians haben Haltung, aber verstecken sich hinter Jokes. Schlechte Comedians haben schlechte Jokes und verstecken sie hinter Haltung. Finde ich sehr gut. Ja.
1: Ja, finde ich sehr oder? gut. Ja. ja, aber das gibt so. es auch sehr viel. Das gibt es auch sehr viel, ja. sehr viel so Menschen, die unsicher sind und deswegen eine ganz starke Meinung vertreten. Mhm. Nicht, weil die Meinung besonders wichtig ist oder so, sondern weil das, aber klar, weil dir das irgendwie diese Kraft gibt von, oh, jetzt habe ich aber meine Meinung und ich bin mir sogar sicher, dass die meisten auch meine Meinung haben hier. Mhm. Und deswegen, mhm. deswegen sage ich dir jetzt richtig... Laut und doll, aber eigentlich habe ich nur Angst, dass niemand mich mag und über mich lacht. Ja, genau. Genau. Und so kann man sich dann nochmal sowas abholen,
0: irgendwie, wenn man sagt so ähm, Nazis, also ich finde die nicht gut. Ja. Und alle denken sich, na gut, dann klatschen wir mal, weil sonst denken sie noch, ich bin auch Nazi. Das wollen wir jetzt auch nicht. Aber Leute, so lustig ist es jetzt gerade noch nicht, ehrlicherweise.
1: Ich wurde ja. was gefragt letztens von dem, von dem Vater von einem Freund, ne? der das ja. jetzt mit, also der fragte, was, was ich beruflich mache und ich meine Comedian. Ja. Und dann, wie immer, kam so ein bisschen, also es schwankte in den Augen zwischen Mitleid und ja, toll, wenn jemand da seine, seine Träume, das ist ja klasse. Uh, und ja. dann kam eine Frage von ihm, die habe ich so noch nie gehört. Er meinte, wenn du auf der Bühne stehst, woher weißt du denn, ob die Leute dich wirklich gut finden, wenn sie über dich lachen? Also wo und darin unterscheidest du denn, dass sie dich mögen oder ob sie ah. dich auslachen. Interessant, okay. So Und ich, ich für mich kann sagen, ja, die haben ja Eintritt bezahlt, weil also das, die, die bezahlen mich dafür, damit ich, mhm. weil die das ja gut finden. Aber mhm. aus seiner Sicht habe ich gedacht, ja, das stimmt, wenn man so gar nicht, wenn, wenn die Währung in dem eigenen Job, so, er ist Bauunternehmer, so, da wirst du mit Geld bezahlt und dann sagen Leute, das war gut oder das war nicht so gut. Aber mhm. da ist ja nicht, da ist ja von Nachteil, wenn die Auftraggebenden kommen und sich über dich amüsieren, dann hast du deinen Job wohl nicht so gut gemacht.
0: Ja, das ist krass, wenn dann sozusagen der erste Zugang zu Lachen auslachen ist. Also wenn das mhm. so,
1: oder? Wenn so Humor vor,
0: ja, ja, das ist echt abgefahren. Ja, auslachen. Ich, Also ich finde, das ist sowas, ähm, sowas kennt man irgendwie aus der Schule, also, oder? Also das so, ja. da habe ich zum letzten Mal auslachen kennengelernt, dass man jemanden auslacht. Das ist ja wirklich eine ganz grausame Sache, oder? Also
1: das ja, gibt's aber, doch eigentlich hast... gar nicht mehr, wenn man erwachsen ist. Ja, aber kennst du das nicht, dass du Auftritte siehst von Menschen auf der Bühne und es ist so ganz hart an der Grenze von, da sitzen Leute im Publikum und die lachen über die Witze und einige lachen auch einfach, weil das dermaßen schlecht Mhm. ist, dass man denkt, ja, das ist für die, die lachen da wirklich die Person da oben aus, wie scheiße sie ist und das ist dann wieder eine andere Art von Humor.
0: Oh Gott, also ich glaube, das ist mir bestimmt in den Anfangsjahren auch schon
1: passiert, muss ja. ich sagen. Also es, auch. Oder,
0: ja Ja natürlich. Auf jeden Fall. Ja ja auf jeden Fall. Doch natürlich. Also diese Leute, die dann irgendwie so hämisch über mich gelacht haben, als ich da bei so einer Abi-Feier aufgetreten bin und das war nicht meine eigene, sondern einfach so eine Abi-Feier, die dann nachher ähm, ich stand an der Bushaltestelle und habe auf dem Bus gewartet und die liefen so verächtlich an mir vorbei und sagten Comedian. <lacht> <lacht>
1: Allein schon der Satz,
0: nach dem ja. Auftritt stand ich dann an der Bushaltestelle. Oh, der Bushaltestelle. Ja, so, so war's. So war es. Da habe ich da an der Bushaltestelle gestanden. Ja. Oh Gott, oh Gott. Oh ja, nein, und Mama hat den nein. Bus
1: gefahren. Ja. Ja. <lacht> oh, oh, bist du aufgeregt eigentlich? Weil das sind schon, das sind was, wie viele Leute sind das heute Abend? 12.000? 14.000. Äh, heute sind
0: 10.000. 10.000 und, äh, Leute. Heute ist die kleine Testshow für morgen. Die äh, morgen sind 17.000 oder so oder 16 oder so richtig. Also auch wieder so eine absurde Zahl. Und ehrlich gesagt, ich äh, fühle gerade nichts mehr. Und ähm, <lacht> nein, ich bin ich bin einfach ein bisschen müde. Ich habe kaum geschlafen. Ich war einfach wirklich aufgeregt. Und ähm, es ist jetzt aber alles so surreal. Es ist irgendwie so, ja, dann tritt man da auf, dann ist man da. Und erstmal fühlt es sich ja so an wie ein normaler Soundcheck tatsächlich. Dann steht man halt nur in einer Riesenhalle. Aber ja. man redet dann ins Mikro, wie man das so macht halt. Und ich glaube, erst wenn die Leute da sind, bin ich so, ach du Scheiße. Und dann habe ich wahrscheinlich genau diese Signale, die man hat, wenn man ein bisschen zu aufgeregt ist. Das kennst ja, du auch. Ja, viel Durchfall auch, ja. <lacht> genau, viel Durchfall. <lacht> Und dann habe ich immer so einen ganz trockenen Mund. Das, das finde ich immer, das ja. ist so Popmaul. Da kriege ich immer ja. ein Popmaul. Pappmaul und dann aber auch viel laufen
1: müssen, viel bewegen auch.
0: Ja, da laufe ich richtig schön, ich laufe jetzt gleich erstmal so zwei Stunden lang rum, dann habe ich schön Pappmaul ähm, dann gäh- ich viel Glück- gähnen muss Manchmal ich. Manchmal dann- fühle ich mich zu müde, ja, genau. Ja. Das hast du irgendwann mal bei mir rausgefunden, dass ich, wenn ich aufgeregt bin, dann immer ganz kurz vorher sage: Oh Moos, ich habe gar, gar, hab, hab gar keine Lust Ich habe
1: gar keine Lust, ich habe auch keine Lust. Ich könnte einfach ins Bett gehen jetzt.
0: Genau. Und <lacht> das hab ist das aber, auch. dann habe ich irgendwann festgestellt, das ist gar nicht, das liegt nämlich gar nicht, ich habe nämlich nicht keine Lust, das stimmt nicht, sondern mein Körper fährt noch mal runter,
1: weil ja. er weiß, ich muss gleich alles geben. Das ist eigentlich ja. total geil vom Körper. Das ist auch mein Körper. Ich muss dann einfach, wenn ich richtig nervös bin, muss ich richtig viel gähnen, weil mein Körper sagt, boah, ich kann jetzt schon nicht mehr. ne? Lass mal jetzt eine Pause machen. Leg dich mal kurz bitte hin, weil genau wir haben echt schon nicht mehr so viel Energie über und die brauchen wir ja noch, Diggi. Die brauchen chill. wir noch.
0: Der, ja, genau. und, und der, der Körper äh, dann brüllt, ist, chill. Da gibt es bei mir gleich eine schnelle Entladung. Ich bin zum Glück Erster. Also ich weiß auch nicht, wie, also es klingt ja erstmal ganz schön crazy, Erster zu sein in so einer, in so einer Show. Aber
1: oh, bester. Ja, Best, ist, jetzt, ich, bester ist der zweite gut. Spot, aber ja, nicht Beste ist wahrscheinlich Nicht die der zweite, ganze Zeit da warten. Genau. Oh
0: Gott, Gott, genau, nicht die ganze Zeit da warten, dann ist man wirklich durch mit der Nummer. Und dann muss ich ja halt ganz zum Schluss nur noch mal betrunken auf die Bühne. Also, nee, nüchtern, äh, das ist egal, ja. Ist ja egal, ob ich da wohl da danach was trinke oder nicht, ist ja egal. Aber dann muss ich halt nur drei Stunden später noch mal auf die Bühne mich verbeugen und das war's. Und das ist ja, ja super. Also selbst wenn es ganz furchtbar ist, ist es ja dann vorbei. Und ich habe da nicht noch drei Stunden drauf gewartet. Ja. ja. Naja, ich freue mich auf jeden Fall. Äh, Öschan äh, Kosa moderiert die ganze Nummer und der ist ja halt wirklich ein Schatz. Und äh, als wir uns gesehen haben und umarmt haben, habe ich gedacht, ach geil, das ist ja schon mal ist so cool, da so einen guten Typen zu haben, der dann immer so so eine Herzlichkeit ausstrahlt, dass man sich da wieder schon wieder ein bisschen zu Hause fühlt. also ich auch so, ja. der haben wir halt beim Soundcheck auch schon gehört, wie er mich anmoderiert, so total nett. Deswegen... Ja, glaube ich wird es ganz cool. Ähm, ich glaube jetzt aber, Moritz, wir müssen jetzt hier noch mal ein bisschen arbeiten, ja? Denn ja. ich glaube, wir müssen jetzt mal ähm, Sachen wieder geiler machen. Das ist ja leider ist nicht alles so geil wie hier. Leider ist nicht alles so geil wie die, der herzliche Empfang von Özcan Kosa. Es gibt Sachen, die stören mich. Wir kommen jetzt zur Kategorie, mach's geil und dann machen wir was wieder geil.
1: Voice Call, was Dinkel bedeutet? Dinkel? Dinkel ist das Superfood aus Deutschland. Wo gibt's das? Im Seidenbacher Bergsteigermüsli. Seidenbacher Bergsteiger Bergsteigermüsli von Seidenbacher. Mach's geil mit Till Reiners.
0: Ähm, nämlich Moritz und äh, da können eigentlich alle mitreden. Das ist ein Thema, das holt ja alle ab. Ich bin voll auf Arena eingestellt, Moritz. Ja, ich, mhm. äh, Mehr Mainstream geht nicht. Ähm, <lacht> und, zwar, und zwar Koffer. Ich möchte mit dir über Koffer reden. Ich möchte Koffer ja. geiler machen. Denn ja. es ist so ähm, bei mir, ich habe einen relativ neuen Koffer. Der ist super, aber der ist ein bisschen zu gut. Der hat zu gute Rollen. Der rollt
1: sehr gut. Das aber, hab ich, ja, ähm, ich habe auf ja. deinen Koffer aufgepasst. Und das ist ja, ja mega nervig. Du stellst ihn irgendwo hin und du denkst, der Boden ist gerade und dann haut dieser Koffer andauernd ab. Warum hat der denn keine Bremse? Was ist denn los bei ihm? So, und da kommen wir doch schon zur ersten Verbesserung.
0: Warum gibt es denn nicht Koffer mit Bremse? Das ja. verstehe ich nicht. Das, also ich habe das auch immer im ICE oder so, dann äh, stehen die da unten, mittlerweile gibt es ja auch Ablagefläche unten und dann ballern die da immer so rum, weil so, ne, da muss man den hin, also dann äh, irgendwann kommt dann, <lacht> das, ist immer so, das ist immer ganz geil, ähm, wie lange das dauert. Also es kommt so drei, vier Mal, ähm, rastet der Koffer aus, knallt irgendwo <lacht> gegen, gegen Kinderwagen oder so, gegen den ja, der Koffer ist richtig, der kommt richtig rum, der macht richtig Remi-Dermi. So, bei jeder Bremsung, bei jeder Kurve und dann gibt es immer so den ganz großen Aha-Moment, so, oh, er hat das Feuer gefunden, dann wird der Koffer hingelegt. <lacht> Aber das dauert richtig lange meistens im Zug. bis man dann, ja, Oder wir legen den hin. Das wäre ja was. Aber ich möchte einen Koffer haben, wo man die Rollen ja, so anziehen
1: kann, irgendwie fixieren kann. Das, das ist ja auch kein schweres System. Also das hast du ja bei Nein. jedem Kinderwagen auch. Da drückst du einmal rauf und dann geht die Bremse an und dann drückst du nochmal rauf und dann geht sie wieder aus. Ich dachte, ich werde Ich habe auch wirklich bei deinem Koffer lange gesucht, weil ich dachte, muss es ja geben. Ich werde ja nur zu blöd sein, das zu finden. Ja, das erste ist auf nicht? jeden Fall eine Bremse. So, das ja. zweite ist, ähm, mhm. du brauchst natürlich, das haben wir ja nun schon genug etabliert, Taschen für Taschen. Was du ja. da brauchst, ist in so einem Koffer Halterungen für Taschen, die du automatisch Absolut. einfach raus und reinnehmen kannst wieder. Ja, und mega cool wäre ein Geheimfach.
0: Ich werde es so cool, ja, also, auf jeden keine Fall. Ahnung wofür, aber es ist einfach, ein Geheimfach ist immer geil, es ist wie, in einer, also alles was geheim ist, ist cool, finde ich, und ja. äh, ich bin ja auch für geheime Räume zum Beispiel in Wohnungen, also d- wenn man so zwischen die Wand gehen kann. Ja, ja, da muss ich sagen, es gibt ja oft, hat man Angst, oh, habe ich die Tür abgeschlossen, Hör, das ist ein komisches Geräusch, ich gehe dann einfach völlig angstfrei einfach ich, in die Wand. In die Wand. Wenn ich wenn ich ein komisches Geräusch höre, stelle ich mich in die Wand, scheiß drauf, ja, da kommt ja niemand drauf, oh krass, der ist in der Wand. Zwischen der, so ne? Super geil, und so möchte ich eben auch einen geheimen Raum, also so einen ganz kleinen Geheimplatz haben im Koffer. Das wäre super ja. geil für
1: dich. Dann braucht der Koffer eingebaut ähm, so eine, wie, wie heißt das, diese Ladestationen, diese extra Akku-Packs ja. quasi. Ja, absolut. Total richtig, dass man den Koffer ab und zu so ähm, lädt dann auch einfach. So eine Powerbank. Genau, und dass du dann auf der Reise merkst, ah scheiße Handys, Powerbank. Eine automatisch Powerbank. eingebaute Powerbank braucht einen Koffer, das ist klar. Ja, genau.
0: Dann muss der
1: Ortbar sein.
0: Also, der ja. braucht einen GPS-Sender, das ist ganz klar. Das ist ja, ja. Ähm, ne, wenn die das nächste Mal am ähm, Flughafenschalter sagen, ah, wissen wir jetzt gar nicht, wo der ist, dann kann man sagen, ja, ich weiß aber, wo der ist. Ja, ja und, das ist gut. Ähm, dann Was es Witz. schon
1: gibt, ja. sind Koffer, ja. die automatisch hinter dir herfahren. Ah. Das gibt es schon. Das ist Dass du läufst auch quasi irgendwo lang ja. und der Koffer weiß, wo du bist und ja. fährt hinter dir her. Da brauchst du gar nicht mehr groß schieben.
0: Ja, ich, ja, weiß ich noch nicht, wie ich dazu stehe, Moritz, sage ich dir ganz ehrlich weiß ich nicht, ob ich dann kleiner Technikfeind bin an der Stelle. Finde ich irgendwie spooky, nervt also ich, mich. Nervt mich ein bisschen. Wenn es einen
1: Menschen gibt, der das braucht, dann bist du das. <lacht> also teilweise gehen wir durch Städte und du lässt das an der Ampel stehen. So, und wenn dann ja. von da an der Koffer sich denkt, ah, jetzt ist er wieder, naja, dann gehe ich halt hinterher. Ich weiß ja, dass ich ja. zu ihm gehöre. Moritz, das und ja schon, und schon
0: praktisch. Haben wir. Nee, klasse, dass du, hast du da eigentlich auch eine Problemsituation geschildert, ohne es zu wollen, hast du es gemacht. Nämlich, ja, was ist, wenn er mir über die rote Ampel folgt? Der so, weißt du, der der haut dann einfach... ich Ah, so, oh, Till, warte, ich komm nach. Puh, ballert dann Auto rein in den Koffer. Ich bin ich weiß ich noch nicht, ob ich da so überzeugt von bin. Ja, dann lieber lieber so ein Ortungssystem. Wo, genau, das wäre nämlich cool, wenn der Koffer sich meldet, wenn ich so zehn Meter weg bin von dem Koffer, ja weil ich wieder verpeile, weil ich wieder mit dem Kopf woanders bin, dass dann der Koffer äh, piept oder so. Oder sagt, Till, Till,
1: hast du da was vergessen? Ja, das wäre auch nicht schlecht, das stimmt. Das würde schon ja wahrscheinlich gar nicht hinterherfahren, sondern einfach... Wie so ein kleines, schreiendes Kind, dass man aus Versehen irgendwo hat stehen gelassen, dass sie sich einfach meldet. Dass sie, ah ja, fuck, ah, den Koffer wieder vergessen. Ja, das ist gut, das stimmt. Genau, dann fände ich farblich,
0: ne, fände ich geil. Also ich mag ja so, ähm, da kriegst du mich mit, mit so ähm, äh, so Sachen, die die so Farbe wechseln. Das finde ich cool. Je nach also, Stimmung. Ja, je nach Stimmung, genau. Ein dass man immer mal einen anderen einen Stimmungskoffer. Ein Stimmungskoffer, das so, auch einer, der schläft. Also auch so, so, weißt du, so der so morgens auch noch ganz
1: schwarz ist und dann erst so gegen mittags auftaut. Ja, oder einer, weißt du, der einfach, der sich mit deiner Stimmung, es gibt ja diese Ringe, ne? Die, die deine Stimmung widerspiegelt, dass der Koffer das ja. auch macht, dass, dass du in der Bahn weißt, ah, der Typ hat einen sehr roten Koffer, da setze ich mich lieber nicht neben. Aber Richtig. ach guck mal hier, Schlechte blau, ja, der ist doch ganz entspannter Mensch. Ja, da sitze ich mich mhm. doch gerne dazu. Ja, genau, sowas zum Beispiel. Oder ja, ein gelber Koffer. Oh, das ist jemand neidisch. Ja, so gelbes ja. Neid.
0: <lacht> <lacht> sowas fände ich schön. Und vielleicht ein äh, Koffer, der den Sicherheitsbeamten sagt, was es ist. Also, äh, weil Sicherheitsbeamte sind ja oft, oder das sind ja gar keine Sicherheitsbeamten, also die, <lacht> you wish. Die, die werden sich, die, die werden also die sind so weit entfernt vom Beamtentum leider. Ähm, also die wenn die. Ähm, leider schlecht bezahlten Kräfte da am Flughafen, den Koffer mhm. auseinandernehmen, weil die dann mal wieder irgendwas für eine Handgranate halten und dann feststellen, mhm. ah, ist nur ein Parfum. Habe ich neulich erst so eine Geschichte gehört. Richtig, richtig nervig wohl. So eine ganz, ganz äh, große Polizei, richtig mit Polizei und so, weil das aussah wie eine äh, Handgranate.
1: Und das war ein Parfum? War ein Parfum. Oder oh eine, Gott, ja, okay. Ne, so was zum Beispiel.
0: Oder irgendwie so, ähm, was hatte ich denn neulich? Ja genau, also wenn man was zu essen mitnimmt, manchmal ganz schwierig könnte auch immer ja. ähm, plastik sein, ne? Kann, könnte, ja, kann er ja eigentlich... Ja. Also
1: Hotdog, Hotdog mit Antragswurst. Genau. Das hört man ja immer wieder. Sowas. Ja. ja, oder... Das ähm, finde ich gut. Man könnte was für die Allgemeinheit auch in de- tun, indem man so einen Koffer hat, dass der, wenn der zu doll geschmissen wird, jetzt zum, zum Beispiel vom Verladepersonal in dem Flughafen, mhm. dass der automatisch 20 Minuten lang schrill schreit, also auch richtig ausrastet. Ja. Aua, Aua! 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 Genau. Aua! Aua warum warum tust du mir das an? Und ich bin mir da ziemlich sicher, gut. nach dem dritten Mal würden diese Menschen anfangen, jeden Koffer einigermaßen vorsichtig aufeinander ja. zu stapeln, wenn man denkt, oh nee, nachher ist ja wieder so ein Koffer dabei, weißt du, der, der automatisch brüllt, ja.
0: Und wenn der Koffer, genau, wenn der Koffer geöffnet wird oder wenn der Koffer, ähm, komisches Material da hat, dann sagt er einfach, ach so, nee, der,
1: die Pistole ist nur aus Holz. So ja. direkt, so, weißt du, so. Das fände ich irgendwie ganz gut. Ja, das ist gut. Der auch automatisch irgendwie sagt: Nee, also, wenn Sie mich jetzt öffnen, das regeln wir hier gerne über meinen Anwalt. Und der auch eigenständig ja. einen Anwalt dazu zieht, einfach als Koffer, sodass du damit eigentlich gar nichts zu tun haben musst. Ja, genau, sowas. Der Koffer regelt es selber. Ja, genau. Ja. Ist,
0: ab hier übernehme ich Till. Warte, Mach, ja, dir, du mach dir einen schönen so ein, so ein, Flug. Das ist so ein ganz klärender Koffer. Ja, fände ich, fänd ich fantastisch. Genau, ich habe nämlich jetzt hier zum Beispiel wieder so eine... Ähm, ich habe, äh, weil wir Podcast aufnehmen und ich bin in der Schweiz und ähm, ich mache äh, einen mittelguten Kompromiss für die Umwelt. Ich werde äh, dahin fahren mit dem Zug, aber zurückfliegen, äh, damit ich auch noch einen äh, freien Tag habe in Berlin. <lacht> o- und ja. ähm, habe dann jetzt hier zum Beispiel das Aufnahmegerät. Ne? Und das ist so ein... Ja. Ähm, ja, von so einem bestimmten Hersteller. Ihr kennt Aufnahmegeräte, das ist der... Der Bayern München, der ähm, Hersteller von so Aufnahmegeräten, das ist ein recht dickes mhm. Ding. Wie, also ist so dick wie früher so ein Gameball. Und den ja. will ich jetzt ins Handgebäck tun und da bin ich mal sehr gespannt, da, ob ich da den Koffer öffnen muss. Glaube ich nämlich schon. Könnte nämlich auch für so eine ja, Handgranate oder Bombe gehalten werden. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ich weiß Also gar ich nicht glaube, was auch schlau ja. wäre, ja. äh, es gibt auch diese Badezimmer und Duschtüren, die aus Milchglas sind. Ja. Und auf Knopfdruck werden die aber klar. Das bräuchte man als Kofferhülle, dass du irgendwie, weißt du, erstens super. für Leute, die merken, ah fuck, habe ich das eingepackt, drückst du rauf, kannst da reingucken und siehst, ja, perfekt, se ich eingepackt, das Aufnahmegerät. Ja, perfekt. Und dass du auch dann sagen kannst, am Flughafen, dass jemand sagt, ja, was ist denn das da, ach so, ganz kurz, drückst du auf den Knopf und kannst von außen sehen, hier, das ist ein Aufnahmegerät, mehr ist das nicht, ach so, okay, und dann drückst ach, du wieder rauf, zack, Milchglas. Genau, und dann möchte ich den
0: Koffer öffnen mit dem Fingerabdruck, das fände ich auch gut. Dass man da keinen, ja. mehr, weil ich hatte, also, ja, kannst du dir ja vorstellen, Moritz, ich habe wohl häufiger mal wohl die, den Code vergessen. Ne, und dann ja. hast du da Spaß im Hotel. Ui, hast du da Spaß? Da hast du immer eine Dreiviertelstunde Zeit dann doch, dann merkt man erst so, boah, selbst so eine dreistellige Zahlenkombination, ne? Das kann echt lang werden. Es <lacht>
1: gibt ja. ja richtig viele, Kombinationen, Sehr viele
0: Kombinationsmöglichkeiten. Sehr viele Kombinationsmöglichkeiten.
1: Ja, oder Sprachsteuerung, ne? Dass du das mit der Stimme machst. Ja, aber ich weiß nicht, also. Ja, aber
0: guck mal, also, was ist, wenn man Talk ohne Gast dem dann vorspielt? Weißt du, dem Koffer und dann öffnet sich der Koffer. Ja. So smart ist der nicht, weißt ja, du? Ja,
1: stimmt. Naja, nee, aber du hast natürlich, ja stimmt, ich wollte gerade sagen, du hast ein Passwort, ne? aber das würdest du ja auch wieder, auch wieder vergessen. <lacht> Wobei du könntest <lacht> ja. ja einfach das, das Safe-Wort nehmen, das du dir sowieso für deine Freundin gemerkt hast, dann nimmst du das auch für den Koffer.
0: <lacht> ja. Okay. Ja, so kann man es machen. Ein Passwort für alles, ne? Das ist immer das Beste. Ein ja. safe für alles.
1: <lacht> ja, das lese ich doch immer in diesen ganzen Berichten, <lacht> dass man da möglichst immer ein Passwort nehmen sollte.
0: Okay, ich glaube, wir haben hier einen ähm, Koffer geiler gemacht. Wenn ihr da draußen Koffer-Produzenten seid, bitte berücksichtigen. Wir freuen uns auf die neuesten Koffermodelle dann im
1: nächsten Frühjahr. Das war mach's geil. Ja, ich habe. Ich bin auch noch, un- ich hätte auch gerne so einen Koffer, ich brauche ihn einfach nicht. Ich habe gemerkt, ich habe so einen Fimmel für Taschen. Ich liebe ja. Taschen. Und ich habe ja. mich in den letzten Jahren gebessert, auch weil meine Frau bei den letzten drei Taschen meinte, ja, aber das ist ja, also wir haben ja jetzt so viele Taschen, also es ist ja Quatsch. Du hast ja wirklich Aufbewahrungsmöglichkeiten in jeder einzelnen Größe. Ich weiß nicht, das ist so, ich könnte so viele Taschen kaufen.
0: Ja, ich bin da total bei dir, ich verliere die aber auch zum Glück immer, deswegen brauche ich jetzt auch wieder neue und das ist wirklich ich habe das auch überlegt ja, ja, genau. wenn ich die ja. verliere ja du musst sie verlieren das ist einfach super und dann kann man sich neue Sachen kaufen äh, nee äh, es ist wirklich so dass ich jetzt so ähm, ich habe jetzt wirklich bin fast autonom jetzt äh, sozusagen ich habe jetzt nur reisesachen also die packe ich gar nicht mehr aus Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Kulturbeutel, der ist immer gepackt. Ja, ich auch. Ja, der packe ich nicht mal einen aus, genau. Und das mache ich jetzt aber auch so bei so Sachen wie Handyladegerät oder so. Die nehme ich dann nur mit auf Tour oder oder Laptop-Ladegerät, nur mit auf Tour. Oder ähm, auch sogar, ja, hier Podcast-Aufnahmegerät oder so, dass man hier dann sofort zack, zack, zack. Ja, ich bin, in drei Minuten kann ich weg. In drei, oh, Moment. Das ist ja ganz verrückt. Kennst du das? Ah, okay. Ich habe jetzt hier einen 17-Uhr-Wecker, hatte ich gestellt. Und mhm. äh, da steht dann d-d-d- Interview, also von jemandem, kann ich ja sagen sogar, Nils Bokelberg, dem, mit dem hatte ich ein Interview vor einem dreiviertel Jahr. <lacht> also da Und weiß jetzt, wirklich, da weiß jetzt wirklich hat niemand, wie das entstanden ist. Jetzt, ist der,
1: jetzt hat ich, der Wecker wohl Bescheid gesagt. Ja. Ich hatte ich das, das auch eine Zeit lang, ich weiß nicht warum, aber mein Kalender hat dann ja. angefangen mich zu erinnern an Termine vom 15.09., und, aber dann aus dem Jahr 2016. Und dann mhm. stand da irgendwie, ja, heute Abend, äh, Moritz, denkt dran, ne? 20 Uhr ist äh, Poetry Slam Münster, dass du da auftauchst. Und, ja, dann, man und hat, das, ja. das, das, das Absurde war, ich musste dann bei jedem Termin nachgucken, ob das aus der Jetztzeit ist oder von vor sechs Jahren.
0: Geil. ich hab, Wahrscheinlich hat dieses Erinnerungssystem, hat so ist wahrscheinlich aus so einem Schlaf aufgewacht durch ein Update, weißt du? Das hat so die ganze Zeit gepennt <lacht> und es hat Ach du Scheiße, Moritz, Moritz. Und du denkst so, ja, das war vor sechs Jahren. Ja, aber, aber wie, wie, wie ist es denn gelaufen? Wie war es denn? Ja, wie war es denn?
1: Ich habe gar kein Feedback von dir gehört.
0: Ja, und jetzt, aber wirklich also, wirklich, also wenn du so ein Handy hast, da brauchst du ja keine Feinde mehr. Also das ist ja wirklich, das, das bringt dir ja mir ja gar nichts jetzt
1: hier, diese Information. Ja, ja so wer, 16, da, wer solche Freunde hat, der braucht keine Feinde mehr. Ist ja auch so ein Sprichwort, bei dem man immer nicht weiß, wann ist das angebracht und wann nicht. Das klären wir jetzt unter anderem. In unserer Kategorie Cooles Deutsch für coole AnfängerInnen. Deutsch für coole AnfängerInnen. Denn uns wurde, Till, uns wurden zwei mhm. Sachen zugeschickt von unserer ja. Redakteurin, Ach. die Fragen hatte. Oso. Die hat das gehört okay. und hat sich gedacht, ja. Ja, keine Ahnung, wann man das sagt. Nummer eins, ja. Ja. wann macht man sich eigentlich auf die Socken?
0: Äh, das ist im Rennsport. Das ist eine klassische Rennsportsituation. Das ist ein Gag, tatsächlich. Das ist ein Running Gag ähm, von Fahrern. Ja? Mhm. Und ähm, das ist also, wenn die im Boxenstopp sind. Ja, die machen Boxenstops, das geht ja super schnell, ne, das ist ja so fünf, sechs, sieben Sekunden, äh, 14 mhm. Leute tanken das Auto, wechseln die Reifen und so weiter und äh, das ist eine lustige, eine lustige kleine Gegenwart, die sagt man jetzt immer, also die sagt so ein Rennfahrer immer und mhm. das ist so, so Leute, ich mache mich doch mal wieder auf die Socken, ja, und oft ist es so, dass während er den Satz sagt, dass er dann losfahren kann, also er fährt rein, sagt, so Leute, ich mache mich dann mal wieder auf die Socken,
1: zack. Boxenstopp zu Ende und fährt weiter. Ah, das ist das Ziel quasi. Also die, der, der Antrieb war, du musst fertig sein, bis er den Satz zu Ende gesprochen hat.
0: Richtig, ah, richtig. Okay. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Und da ist jetzt also das Team Camel, das ist jetzt soweit. Ja, ähm, im, Im Rennsport ja, ähm, gibt es ja noch Zigarettenwerbung. Keine Ahnung, ehrlich, weiß, weiß ich gar nicht. Aber Ich glaube aber nicht, ich, dass irgendein nee, ne? von diesen
1: Formel-1-Fahrzeugen von Camel gesponsert ist, komplett. Fällig fantastisch, aber fällig richtig
0: gut, wenn da noch richtig viel geraucht wird. Ja. Und, und auch so, vertraglich sind die verpflichtet,
1: immer einen Zug von der Zigarette zu nehmen. Ja, während des Rennens auch. Ja. Sind die hier hoch und dann in die Kamera gucken, die ja meistens Aha. hinten auf dem, auf dem Auto sitzt und sagen so: ich, ich rauche Camel. Und dann dürfen sie erst weiterfahren. Ja. Ja, gerne.
0: Jetzt mal wieder eine schnelle.
1: Ja, genau. <lacht> oh. ähm, Nummer zwei. Ja? Wann sagt man, du glänzt wie eine Speckschwarte? Ähm, ja, kann ich dir sagen. Hab ich persönlich noch
0: nie gehört. Ja, doch, kenne ich. Und ähm, das ist also, das sind Animateure, die haben einen freien Tag. Mhm. Ja, also die sind äh, war Abschlussabend wieder, haben es wieder mhm. wild getrieben. Also im wahrsten Sinne, also mit mehreren Leuten da, weil, ja klar, Animateure, ne, wofür macht's man's, ne, also für die Gratis-Drinks und schnellen Sex,
1: so. Ach so, ach, und, das wusste ja. ich gar nicht. Ja, ja, das ist oft so. Ja, das ist ja Insider-Wissen aus deiner Zeit. In, wo warst du nochmal? Du warst in... Florette-Ma. Äh, Florette-Ma, genau, das Lorette
0: Lorette ja, mal, ja ähm, sieben Jahre Lorette ma haben mich, haben mich zum Mann gemacht, sag ich immer. <lacht> So. und äh, auf jeden Fall ähm, ist so ähm, ja die liegen beide am Strand ja mhm. und ähm, massieren sich gegenseitig mhm. ja? also weil das ist mittlerweile also die haben die haben keine Geheimnisse mehr voneinander ja die sind wie ein altes Ehepaar und äh, liegen also am Pool äh, umringt, also wirklich so einge- so umhin sie herum die Trümmer der Party von gestern. Ja, die wissen, die müssen ja. noch aufräumen, aber übermorgen kommen erst die nächsten Gäste, die haben jetzt wirklich mal ernsthaft Urlaub und frei, liegen da mhm. verkatert am Pool. Ja, und ähm, so und dann haut der eine dem anderen auf den mittlerweile echt schon ganz schön dicken Bauch und sagt immer, du, du glänzt aber wie eine Speckschwarte. <lacht> ja, und ähm, so, ne? Und das sind halt einfach so leichte äh, homoerotische äh, ja, Anbahnungsversuche, ja. die dann auch im zweiten Jahr dann einfach auch dann beantwortet werden mit einem klaren Ja und äh, super schön, die heiraten dann auch.
1: <lacht> ja. Darf man äh, also das, das auch ist, sagen, wenn man nicht heiraten will?
0: Du darfst sagen, wenn du, heiraten, wenn du nicht heiraten willst, aber du darfst nicht sagen, äh, wenn du nicht einem Mann auf dem Bauch dabei haust und äh, okay. keine sexuellen Avancen hast. Wenn okay. du dann nicht sagst, oh, er glitzt doch eine Speckschwarte
1: da. Ah, okay. Das so ist muss gut man zu sagen. Wissen. Mhm, ist mir Nummer drei. Wann ja. sagt man eigentlich, der Hase liegt woanders im Pfeffer? Oh, das ist eine,
0: oh ja, das ist ein absoluter Klugscheißersatz. Mhm. Und ähm, das ist so achte, 9. Klasse, ähm, das ist ein AG-Vokabular. Und ja. da probieren sich so neue, ähm, neunmal kluge Kinder aus in der Jura-AG. <lacht> da gibt es also eine Jura-AG. <lacht> ja, Was Jura- ist AG. das für eine Schule? Ja, das ist, ähm, ja, das ist eine ganz besondere Schule. Ähm, das hat, wir hatten tatsächlich eine Jura-AG, Moritz. Wirklich? Ja, wir hatten eine Jura-AG eine und raten mal, mal, wer drin war. natürlich
1: ja, war. warst du da drin. Ja, selbstverständlich.
0: So, und ähm, das ist also Jura-AG, neunte Klasse. Mhm. Und ähm, sie versuchen jetzt also zu argumentieren, Ja. Also argumentieren zu lernen, ja, der Fall, ja, ich glaube, es ist ein halbes Jahr, ähm, wird er bestraft wegen ähm, Freiheitsberaubung, die haben so so Fälle bekommen, ja, Mhm. sagt dann Martina, ja, und dann sagt der Johann, ähm, ich glaube, der der Hase liegt woanders im Pfeffer, ich glaube, das Delikt ist schwere Körperverletzung oder... Und dann muss der Lehrer, beziehungsweise der Jurist, der diese AG leitet, dann sagen: Ja, da hat der Johann wohl recht. Der gibt ihm aber nicht gerne recht, weil er so unsympathisch ist. Mhm. Weißt du? Der ist ja wirklich so: Ja, ja, ja stimmt. Weil ja. das mit dem Hase im Pfeffer, das ist, äh, das musst du nicht unbedingt sagen. Ist ein bisschen drüber, Ganz Johann. unangenehm. Ne? Ist ein bisschen drüber. Ja. Johann, ja. mach mal ein bisschen ruhiger. Mit dem Hase im Pfeffer, ne? also was? Weißt du, du klingst wie ein 80-Jähriger. Hör bitte auf damit. Ja. Ich wurde mal ähnlich je ausgebremst von einer Religionslehrerin. Da habe ich dann äh, irgendwas gesagt, ich weiß, ich weiß den Zusammenhang nicht mehr. Ähm, aber da habe ich gesagt, ah, zäumen wir jetzt das Pferd von hinten auf? Habe ich das so <lacht> gesagt. Und dann hat, und dann hat sie sich ganz sehr trocken Idiot, gesagt: ey. Ja, natürlich. Und dann hat sie ganz trocken gesagt, wir zäumen hier gar keine Pferde.
1: <lacht> Wie alt warst du da? als sie mich da richtig übel abtropfen lassen. Neunte Klasse, zehnte Klasse? Ja. Neunte Klasse. Ja, neunte wenn mich, also wirklich, neunte, zehnte Klasse, ne? da bist du was, 15. Ja. Wenn mir da irgend so ein 15 jäger pief gesagt würde, ach, zäumen wir jetzt das Pferd von hinten auf. Da würde ich auch sagen, hör mal zu, kleiner Bastard, ich unterrichte ja Religion, ne? ich habe einen relativ guten Draht zu Jesus und den ganzen Leuten da oben. ne? Und wenn du irgendwann in deinem Leben nochmal da oben ankommen möchtest, dann hältst du jetzt dein dämliches Maul mit solchen Sätzen. Ja, ja mein Gott, aber muss man mich da so böse abtropfen lassen?
0: Ja. Ähm, also, ich habe auch wirklich, ähm, ich habe da nochmal aufgezeigt, ich habe gesagt, also, das war ja, ähm, das ist so eine Redewendung, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, also, ich glaube nicht wirklich, dass wir jetzt Pferde zäumen.
1: <lacht> ja. Ich glaube, dass hätte sie dir diesen Dämpfer nicht gegeben, Säst du heute ja. nicht in Oberhausen, sondern immer noch in der Jura-WG, äh, in <lacht> AG. Ey, ganz ehrlich, Moritz, wenn, wenn ich
0: mir den Dämpfer nicht gegeben hätte, Da wäre ich heute längst woanders. Das sage ich dir aber. <lacht>
1: Ja, mein Gott. Du ja, das gesagt, war's, war's für heute mit äh, cooles Deutsch für coole AnfängerInnen.
0: Moritz, ähm, äh, wir müssen, ähm, nee, wir möchten natürlich auch gerne nochmal hinweisen darauf, dass es eine neue Folge Fritz geprüft gibt. Die lustige panel mit Moritz Neumeier und Till Reiners und Gästen. Als er wären, Fili Stashtan und Evelyn Weigert. Und da gibt es jetzt die dritte Version, die ist jetzt draußen, die ist hier im Begleittext dieses Podcasts. Könnt ihr einfach draufklicken und dann könnt ihr euch das bei YouTube angucken. Kommentiert gerne, liked gerne und ähm, wir hoffen sehr, dass es bald weitergeht. Die Chancen stehen nicht schlecht, aber ähm, Moritz, wir wissen beide, wenn die Tinte nicht getrocknet ist, wissen wir nichts. Ja, Können wir von nichts ausgehen.
1: Ja, und ihr könnt auf diese Tinte gerne raufpusten mit einem Kommentar unter dem Video, ja. in dem ihr äh, noch einmal anmerkt, dass äh, diese vier Leute da auf der Bühne ja mächtig Tinte im Füller haben, die man dafür benutzen sollte, Boah. einen Verlängerungsvertrag aufzusetzen. Vertragstinte ist das. Ja, Verta-
0: <lacht> ganz viel Vertragstinte im Füller. So muss man sagen. Sonst ist es direkt wieder in einer Schmuddelecke. Und ganz lieben Dank übrigens für alle, die auch das zweite Video und das erste Video kommentiert haben mit dafür würde ich gerne doppelt GEZ zahlen. Ja. Das, äh, das ist ganz das ist wirklich sehr lustig wenn man das liest weil man, also wenn man das halt alles nicht weiß dann denkt man sich einfach nur dass die sind ja völlig vollkommen geisteskrank die Leute, Leute die da kommentieren. Ja.
1: und dann denken wir okay das sind halt richtige öffentlich rechtlich Hooligans das sind ja. richtig ja. zu dolle Fans vom ja, richtig richtige Schlafschafe <lacht> wie wir bei der AfD sagen also ist es.
0: fantastisch äh, Moritz ich würde jetzt eigentlich gerne noch ich hatte jetzt hier noch ganz viele Sachen ähm, geplant. Ach so, wenn wo wir gerade bei der Gewerbeschiene sind, wir packen jetzt auch nochmal die letzte Folge Happy Hour rein. Die ist liegt mir sehr am Herzen, die Dreisatz-Sendung, denn es sind diesmal ganz viele junge Comedians da und das möchte ich wirklich auf allen Kanälen bewerben, die mir zur Verfügung stehen, ähm, weil ich im, also nicht genau weiß äh, wie das angenommen wird vom Dreisat-Publikum, das immer traditionell ein bisschen älter ist. Und ich will auch gerne das jungen Leuten zeigen, weil die da, glaube ich, viel Bock drauf haben. Es sind ganz viele neue, tolle Talente, die da am Start sind. Und da würde ich mir freuen, wenn ihr es guckt. Und wenn ihr es g- gut findet, dann ähm, ja, dann, dann sagt es doch auch. <lacht> ja, wirklich. Das ist wirklich ja, ja, also glaub, es ist wirklich eine total junge Sendung geworden. Also ich bin, glaube ich, der Älteste vom Line-Up. Ja, das so, ist krass. Und, äh, ja, das, das ist wirklich das krass. Ist wirklich Deswegen finde ich es ganz geil. Ja, ach, übrigens, genau, der angesprochene Özcan zum Beispiel ist auch dabei. Ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wann unsere Folge hier gerade rauskommt. Vielleicht ist dann schon die nächste dabei. Äh, unter anderem mit Carlos Calanta was auch eine sehr gute äh, Folge. Und ist auch wieder eine sehr junge Folge. Also das gilt in jedem Fall für die Happy Hour. Da würde ich mich freuen, wenn die guckt und ähm, ja, so das nächste Mal müssen wir, wir müssen, weißt du, worüber wir mal sprechen müssen, Moritz? Das ist ein für über diesen Vorfall, das müssen wir jetzt nicht mehr klären, ne? aber das machen wir mal in einer der nächsten Folge von diesen ähm, Die letzte Generation. Die sind doch jetzt gerade in aller Munde und wir haben doch einen Vorfall gehabt von der letzten Generation in einer unserer Shows, aber da erzählen wir wir dann beim nächsten Mal vor. Ist das ein Cliffhanger, der einen nervt ein bisschen, weil man eine Woche warten muss? Ja, absolut, aber so ist es eben bei Talk ohne Gast. Es ist ähm, erst wenn die Spannung auf dem Siedepunkt ist, dann lassen wir euch los, oder? Kann man es so sagen?
1: Ja, man sollte, ja, also wir sollten jetzt niemanden eine Woche lang festhalten, weil ich glaube, wenn du jetzt anfängst, Leute, mehrere Leute, in dem Fall 100.000 ja. Menschen, eine Woche festzuhalten, da kann ja. dir auch mein schlechtes Recht nicht mehr raushelfen. Ey, ganz ehrlich, ich, mein schlechtes Recht zusammen mit Shergaard,
0: das sind für mich die Power Rangers der Millennials. Und <lacht> Und damit ähm, liebe Grüße und ähm, wir sehen uns nächste Woche wieder. 360 Grad Qualität war das mit Moos Neumann und Till Reinhard. Tschüss.
1: Fritz ist eine Produktion des rbb.